0: Bueno, aquí estamos de vuelta con el podcast La Sacó de Qatar, especial suplemento del de podcast La Sacó del Estadio. Estamos con Kenny Garay, Dani Marulanda. Bueno, Marulanda, entonces yo estoy empezando a leer a qué prensa mexicana dice, fiasco en Qatar, fracasamos, México busca corregir para 2026 la peor campaña en un mundial en más de 40 años para México. El naufragio del tri, usted que sigue tanto el fútbol mexicano, ¿qué, ¿Qué percibe en este La Sacó de Qatar? ¿Cómo está, hombre Dani?
1: Bien, Andrés, abrazos para todos. Es que eran siete mundiales consecutivos de los mexicanos, por lo menos siempre pasando la fase de grupos. Eso sí, quedándose en ese cuarto partido, claro. quedándose siempre en octavos de final, desde Estados Unidos 94 hasta Rusia 2018. Sí. Y, pues si no contamos que, obviamente ellos no estuvieron en Italia 90 por el uh-huh. tema de los cachirules, cuando uh-huh. adulteraron la edad de jugadores en un torneo juvenil y no pudieron ir a Italia 90, uh-huh. pues desde el 78, como usted nos está contando, en el 78... Argentina fue la última vez que México hace grupos, 44 años han pasado y todo eso pues da el trase para algo que era muy obvio, que Tata Martino no continuaría al frente de la selección mexicana, es más, yo creo que ni llegando al quinto partido sí. hubiese seguido, o sea, si hubiese igualado los otros eh, torneos, porque ya la relación estaba muy desgastada con él en México, pues, sobre todo con la prensa, sí. y pues es un adiós, sí, algunos quedarán, lo dieron todo hasta lo último, pero... Si uno va a a a los fríos números, si es fracaso que México, pues teniendo el historial de los mundiales, no haya podido avanzar en un grupo donde era fácil, era
0: accesible, ¿no? Eso se podía pasar.
1: Sí, sí, porque Polonia realmente es un equipo ahí muy normal. Oiga, lo de Polonia,
0: ayer sí, frustrante, ¿no? Pensábamos que le íbamos a dar más batalla a Argentina, pero no. Oiga, pero Martino dijo. Con el pitazo final, yo ya estaba desvinculado a la Federación Mexicana de Fútbol. Igual, claro. como le fuera a México, él se iba de México, ¿no? Ustedes ya lo habían, lo habían eh, pronosticado. A,
1: a, no, a, no ser, a no ser que hubiese llegado al... Ah,
0: no, si hubiera llegado a semifinales. El a
1: dichoso quinto partido de cuartos de final, pues ahí sí hubiera sido otra cosa. Pero pero normal era que iba a terminar en ese camino el Tata Martino con México.
0: Mira, y Me acuerdo yo que aquí sigo televisiones de todo el mundo, viendo la televisión mexicana... Eh, me acuerdo que había una publicidad con Alejandro Fernández, el cantante de la Casa de Apuestas Caliente. Usted la de conocer muy bien, que es muy famosa en México. Había lo que iban a dar de premio a los apostadores si llegaban al quinto partido. Era una locura. O sea, lo que se pudo haber ganado. Por dicho, la inversión que se perdió en México con esa eliminación prematura en fase de grupos ha sido dramática para, para este país. Y por el otro lado, hombre, Argentina, bueno... Se, se alineó, se encarriló después de ese primer frustrante partido de Tarea Saudita, ya va retomando su nivel de juego, no el estilo de juego que lo caracterizó con ese invicto de 36 partidos, pero por lo menos cambiando parte del medio campo con Enzo Fernández, con McAllister y arriba la, la llegada de Julián Álvarez, cómo enriqueció y qué aire nuevo y fresco le dio a Argentina, ¿no? Porque el autor, lo del autor estaba muy flojo.
1: Y con eso Andrés es la tercera selección en la historia de los mundiales desde que se tienen 32 equipos o 32 selecciones, desde Francia 98, que perdiendo el primer juego es capaz de ir a ganar el grupo. Lo hizo, recordamos, España en el 2010 en Sudáfrica, perdió con Suiza y luego incluso fue campeona del mundo. Y en el mundial anterior, en Rusia 2018, Colombia, que arrancó perdiendo con Japón, también ganó el grupo. Argentina es apenas la tercera selección que lo logra. Y se le abre... Pues realmente el camino, como se esperaba para muchos, de ser el primero del grupo, pero con una gran ventaja, que nadie tenía en las cuentas que Australia iba a ser el segundo del grupo.
0: Esperamos a Dinamarca.
1: En ese momento ahí, en Argentina, esos fieles seguidores y los que tienen el mundo, ya lo tienen en la semifinal. Argentina ya lo tienen en la semifinal porque en el papel, si eliminan a Australia el día sábado, en cuartos de final enfrentaría o a, o a Estados Unidos sí, países de los bajos, dos. o a Estados Unidos sí, ¿no? entonces el, ellos dicen uy, no no hay no, no hay todavía una España no hay un Brasil no hay sí, un exacto. Francia no hay un Inglaterra en el camino entonces ya se están sintiendo semifinalistas los señores de argentina.
0: ya y dijo ojo con Australia que no es un rival fácil y hay un antecedente usted, no sé si se acuerda para la clasificatoria Argentina de Maradona mundial. claro exacto, Estados no Unidos
1: llamar a Maradona no y, ah.
0: no y ganaron solo 1-0 en Buenos Aires 1-0 sí, en sí, Buenos sí. Aires y empataron en Sydney y Australia, pero, pero eso ya hace mucho tiempo, ya usted dirá que qué dato tan viejo, pero ya le habían ganado 4 en Australia Argentina en el año 88,
1: pero bueno, son pero, datos. Pero las cosas del fútbol, Andrés, pero Andrés, las cosas del fútbol, manifiestan la gente que ha seguido la eliminatoria asiática que tal vez es la peor generación de los últimos 20 años de sí, Australia, pero es. dígame, siendo la peor generación de los últimos 20 años, Ajá. ¿cómo fueron capaces de hacer un gol en cada partido? Sí. En los tres partidos anotaron gol y por eso están hoy en esta instancia. La ¿Te que final, había un Viduca que final? era muy
0: famoso? Mar Viduca que sí, jugaba muy sí, bien claro. en ese equipo de Es Australia. que en el
1: 2006, usted se está, usted está refiriendo al 2006, cuando ellos llegaron en Alemania a esa fase de octavos de final. Exacto. Esa es la segunda vez que lo logran, sino que ahora parece que no hay ninguna figura, no hay mucho desarrollo en esta generación, pero imagínese dieron el batacazo, al menos la sorpresa, estando en esa instancia.
0: Escaloni también ha dicho que, y criticó a la FIFA, dice que es imposible jugar con 72 horas, tratar de descansar a sus jugadores después de haber participado 72 horas, porque vuelven a jugar el próximo sábado.
1: Simplemente para hablar, Andrés, de, de Túnez. O sea, Dale. Túnez se va con una victoria moral. Uh-huh. Túnez se va con una victoria moral porque le gana al actual campeón del mundo. Pero es una de esas victorias, digamos que morales, porque realmente no le sirvió para nada para poder avanzar en el grupo pero aquí con el antecedente que es que Francia puso un equipo muy suplente. Yo, yo diría que hasta una tercera nómina. Ajá. Hay jugadores que realmente no sí. tenían tanto recorrido en la selección francesa por darle ritmo, por darle descanso a los titulares. Al final pues los puso. Puso a Mbappé, a Grisman, a, a Dembélé, pues a, a todo su potencial. Pero Francia ya estaba primero en el grupo, ya sabía que no había nada más que ofrecer en ese partido. Y Túnez pues, se va con la alegría de un triunfo, pero realmente eliminado del Mundial. Bueno, muy bien, pero oiga y un detalle
0: usted me lo contaba ayer cuando estábamos comentando el partido la presencia de Ons Jabeur la, la tenista tunecina no acompañando sí. a su equipo yo no la pude ver pero pero bueno qué
1: bueno que esté sí en primera fila con la camiseta de Túnez sí una chica una mujer que a mí me parece que es un impacto para el mundo por todo lo que significa el deporte para el mundo árabe en las mujeres pues que ya logré como romper tantas barreras y ser un ícono para tantas mujeres en, bueno. esto, en estas creencias, pues estuvo apoyando obviamente a su selección de Túnez, aunque reiteramos, pues ganaron el partido, pero se devuelven para casa, ya hacen las maletas los de la selección tunecina. Bueno, oígame. Y, y una, es, y una un, sí. Yo le iba a sí, meter a un
0: gatito de esos, de, colo, de yo, colorinche. Yo también. <risa> Color. Bueno, tenemos mismo. dos. Si a... Bueno, no, el mío, ah. Dave, este es que me encanta, estas novelas. Porque uno se pregunta oiga cómo no juega la, en la gran estrella de Serbia que se llama Dusan Blahovic? ¿Por qué no ah, está? Estaba... Si
1: estamos para lo mismo. Ya ah, tiene el mismo. Historia, oiga, ¿qué tal ah, esa historia?
0: Lo están, in, in, mm. la están, lo están cuestionando porque parece que se metió con la novia al arquero. Ese,
1: no, es, el, sí, parec- ese es, que, es el dato yo que yo tengo. No sé, yo no, <risas> el dato que, que están mencionando es que yo no decía es que la selección de Serbia se dedica a hacer swingers o qué. No. Pero están hablando que Gudel sí. estuvo con la esposa del uno. No. y de Vlahovic estuvo con la esposa del otro entonces, ah bueno pues con la esposa del arquero
0: que es Raskovic
1: Exacto. y que entonces, estuvo y que
0: se mandaron mensajes y que hay unos likes y unos corazoncitos en, en la cuenta de, de la mujer además de Raskovic, que es una modelo espectacular de esas serbias sí. eh, nunca antes vistas entonces por ahí va la cosa se llama Sofisa Milosevic para que la busquen uh-huh.
1: Mm. Bueno, ahí está, está entonces. El... Para que hagan, está para que hagan un reality en la concentración de serlo. Claro. ¿A qué se dedican esos muchachos? Que, ahí sí, como dice la canción, ¿a qué dedican el tiempo libre? Como que se van a visitar las esposas de los demás.
0: Está bueno, está bueno. Bueno, esto es en pocos minutos lo que queríamos contarles sobre la Copa del Mundo de Qatar, al estilo de La Sacó del Estadio. Esto se llama La Sacó de Qatar con Dani Marulanda, Kenny Garay, quien les habla Andrés Nieto Molina. Muchas gracias a todos.